0: Olá! Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do Descafeinados, onde você sabe, sempre te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Que bom que você pode estar com a gente hoje, episódio número 6, já no ar. A coisa tá avançando, hein? Já tem algum tempo aí que a gente tá com você e que bom que você está nos acompanhando. Lembrando sempre, para você que está nos ouvindo aí no podcast, você pode ter esse mesmo conteúdo, vendo o nosso rosto, através do YouTube, com o vídeo então dessa, dessa discussão, embora eu não sei se é uma grande vantagem ver o nosso rosto, mas fica de opção para você, sempre o canal Descafeinados. E você que está nos vendo pelo YouTube, você pode ouvir nossa voz com velocidade avançada e toda, a, todo o conforto que o podcast oferece nas principais plataformas de podcast que estaremos lá também. Bom, hoje nós vamos entrar numa discussão bastante interessante. Uma discussão bem relevante para todo o meio da... religioso, para toda a vivência da espiritualidade. E para isso aqui eu tenho um casting de elite hoje. Na verdade, hoje a gente tem uma, uma overdose de testosterona. Eu já peço desculpa para você que está acompanhando a gente, mas prometo que vai melhorar nos próximos, tá bom? <risos> Meu nome é Dani Bravo, eu falo aqui diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo, estarei mais uma vez rosteando essa discussão, portanto, as opiniões eu não me responsabilizo por nenhuma delas e vou começar aqui apresentando os nossos, eh, hoje vou começar pelos estrangeiros que estão conosco. Vou começar aqui pelo nosso amigo Vinícius Miranda, diretamente de Sagunto, na Espanha. Vinícius, buenos dias, buenos se vindo conosco. É
1: por lá invitação,
0: <risos> Com muito gosto vamos adelante. <risos> e traduzindo aí para o pessoal que está no, no no podcast, o Vinícius hoje está com uma camisa da seleção da Espanha, ou seja, é, é o clássico turista que quer se sentir já identificado com o país que está inserido. <risos> Quem nunca, né? Quem nunca? <risos> ah, tá certo, eu faço a mesma coisa. Muito bem, e agora, avançando alguns países, indo um pouquinho mais para a direita, nós temos o nosso... É, nosso representante diretamente do País da Bota Temos o nosso querido Alan Gentil Diretamente da Itália Florença, tava tentando lembrar a cidade Alan, bom buongiorno uh, Benvenuto connui.
2: Buongiorno ragazzi Eu não vou falar italiano porque vocês vão descobrir Que é um italiano muito terra nostra Muito novelesco Então eu vou me manter no português Que eu ainda não estou no nível do Vinícius De
0: falar na língua
2: em que nós nos encontramos Mas é um prazer estar com vocês aí Tamo junto. Mas, eu, mas eu já
0: vi uns videozinhos De você fazendo uma meditaçãozinha Italiano, Alan, você tá mandando muito, mano Você fez aula ou é só Duolingo mesmo?
2: Tudo teleprompter, amigo Tá tudo escrito ali, eu só, só leio só.
0: <risos> ah, a internet é uma mentira Maravilha. É uma farsa é, Fake. Tá, então você tá interpretando muito bem. Parabéns, tá convincente.
2: Me, tive aulas com o Thiago Lacerda na época de Terra Nostra, então tamo lá.
0: Muito bom, muito bom. E também diretamente agora, voltando para o Brasil, para nossa realidade aqui, diretamente da Bahia, temos o nosso querido Léo Lins. É, deixa eu ver o idioma aqui do, do, da Bahia. É vou fazer uma coisa bem estereotipada aqui, né? na verdade ele fala mais línguas do que todos nós É verdade. vamos no baianês bom dia paiinho, como você tá? Papai, ó. bom dia,
3: como é que você tá meu irmão? olha aí meu rei <risos> Gente, tá bom demais, bom demais estar com vocês, tá? Tão me sentindo aqui um cara, é, é, aqueles estão vendo no YouTube estão vendo, né? Que eu sou diferente aqui, você tem uma, um trio aqui, ó, olha aí, parece um rapaz, da, realmente vai formar um trio bacana aqui, os barbudos. <risos> Mas é bom demais estar com vocês, vamos lá. E quem
0: acompanha a gente, quem acompanha a gente já desde o início, sabe que desde o episódio piloto, o Léo já tem esse complexo relacionado à barba. Aliás, você que é fã do Descafeinados, você pode comprar pro Léo esses produtinhos que ajudam... E manda esses negócios aí, cara, pra fazer crescer. A cultivar a barba pra poder ajudar, certamente ele ficará é muito feliz. Ô Léo... Já que a gente tá falando de idiomas aqui, cara, você de uns idiomas aí também, né? A gente falou brincando, mas assim, humildade à parte, quantos idiomas aí você domina, cara? Cara, eu tento falar, eu tento falar
3: português, eu, eu consigo falar quatro idiomas, eu falo português, espanhol, inglês e consigo me comunicar em russo, já que a gente morou ali num país uh, em soviético, Rússia. E escravusca. E a gavarupa gente... Kavar... rusca, se tias, tá? Dobre ultra. <risos> bom dia, Sim. bom dia em russo pra vocês.
2: Olha o cara ali atrás no quadro dele. Por um russo ali, mano. Olha
3: aí, ó. É um é é kirguis, cara, aqui, ó, de falar. Kirguiski, Kirguis, pra quem não bola. sabe,
0: alguém do Kirguistão. Eu, não, eu só sei porque o Léo já me contou essa história. Então eu não saberia <risos> o que, que é. Muito bom, cara. Eu, a única palavra que eu sei em russo é esparsiva, que eu aprendi na Copa.
1: Esparsiva. É obrigado, né?
0: Espaciba. Ah, então você vê que tá. mesmo que eu sei, tá errado. Muito bom. <risos> que nem a história do Só Só a Dani, só rosteia.
1: <risos> que nem não, a história não, do aí. A minha dúvida é a seguinte... O Dani não, <coughs> vai, não vai se apresentar porque ele está acima de nós? Ele está... Não, eu me apresentei é no nosso. início. É, eu, eu, falei, eu
0: me apresentei no início. Aqui de Vila Velha, do Espírito Santo... Na verdade, Vocês sabem tem... que esse podcast ele é, a que... é hierarquizado. E Pronto, qual é a língua falei.
3: capixaba, bicho? Como é, como é que fala aí no Espírito Santo? Eu tenho, Cara, eu
0: tenho... o capixaba... Você vê que a gente está numa discussão aqui que não tem nada a ver com o <risos> Mas é. O capixaba, ele, o, o, o sotaque dele é uma mistura. Ele tem alguns elementos... Ou poucos elementos do carioca, que está muito inserido na cultura. Tem muito mineiro aqui, então ele tem um pouco disso também, mas tem alguma coisa do baiano. Então, na verdade, ele é uma mistura dos três estados ao redor. Então, é quase ele que um português tem... standard, né? <risos> é. É. Então, eu ele não tem... O <risos> cara de português veio para o Espírito Santo. <risos> ele não tem uma sonoridade específica, mas ele tem expressões específicas. Então, para os capixabos que nos ouvem, por exemplo... A gente tem que é, avançar nesse podcast Porque o assunto aqui vai estar tá pocando hoje Isso é uma coisa que o capixaba aí vai entender Não é para muitos quem, quem ouça e entenda o que nós estamos dizendo Mas vamos entrar então na nossa discussão de hoje Antes que a gente perca as visualizações é, Hoje nós vamos discutir um tema Bastante interessante, como eu falei Relacionado à espiritualidade E a gente estava até discutindo aqui um pouquinho antes Quando a gente dá uma aquecida no assunto Que na verdade é algo Que, que envolve todas as formas de religião. Eu acho que até diria, até fora do cristianismo também, essa, essa mentalidade ou essa questão, ela acaba estando presente. Hoje nós vamos falar sobre hierarquia. Hierarquia. E hoje eu já vou começar, ao invés de um assunto periférico, eu já vou começar direto na cabeça aí, tá bom? E eu vou deixar para quem quiser responder primeiro. A pergunta é... Existe hierarquia na lógica divina? Já vamos direto na pergunta cerne. Existe hierarquia na lógica divina? Se vire.
1: Cri, cri, cri. Sendo, sendo sucinto? Sendo sucinto? <risos> Para começar a causar? Não, claro que não existe hierarquia. Porque a trindade são três, os três são um e ninguém está acima do outro. Então, sendo o mais sucinto possível, não tem lógica, existir hierarquia entre eles. E Deus criou os seres humanos de forma a sermos iguais. Então, não há negro, não há branco, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil. Se não há homem, não há mulher, todos somos iguais. Então, não existe um, uma hierarquia.
2: Se nós quiséssemos ser um pouco mais... É, como eu posso dizer, flexível, embora eu concorde integralmente com aquilo que o Vinícius falou, o máximo de hierarquia que existe é o divino acima de nós e nós todos no mesmo nível.
3: E se quisermos ainda trazer ainda maior a problemática, digamos assim... É seguir o exemplo que Jesus citou em Mateus 20, 25, quando conversando sobre hierarquia, sobre essa coisa de ser servido ou servir, Jesus falou aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser estiver acima da hierarquia, que se coloque abaixo e que sirva e que seja o servo. Então na prática, na hierarquia divina, nós deveremos servir ao outro e não buscar uma, uma posição de maior grandeza.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado.
2: Ficou <risos> <risos> Eu acho assim, ó, que se, se a gente terminasse agora, a gente ia se poupar de falar muita coisa que confundiriam as pessoas. Mas na ótima intenção, a gente vai tentar desdobrar um pouquinho mais esse assunto, porque infelizmente não é tão simples assim, deveria ser, mas com o decorrer da humanidade, com o passar das épocas, nós transformamos é, o reino de Deus ou amodelamos o reino de Deus muito mais as nossas vontades e as nossas necessidades de poder. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre hierarquia, a gente precisa fazer algumas, é, algumas distinções. Eu, por exemplo, já ouvi que eu tinha muita dificuldade com hierarquia e que como eu ia conseguir conviver no céu, já que o céu é hierárquico, se até no céu vai ter hierarquia. E na época eu fiquei assim me punindo um pouco, pensando, nossa, realmente eu sou muito rebelde e eu não vou dar certo no céu porque eu tenho muita dificuldade de, de respeitar hierarquias naquele contexto em que eu estava vivendo. Mas qual era a situação? A situação era a de pessoas que se encontravam em graus hierárquicos acima dos quais eu me encontrava que cometiam determinados abusos. E esses abusos eram legitimados ou endossados pelas posições em que essas pessoas se encontravam e utilizavam da sua supremacia ou da sua autoridade para trabalhar elementos que não estavam presentes no reino de Deus e para conseguir ter o viés necessário para a legitimação do seu poder, baseado numa suposta hierarquização igual àquela que ele vivenciava, usando como exemplo um reflexo do céu. E o que nós vemos, na verdade, no modo de Deus se relacionar, tanto entre os elementos da divindade, essa essa, essa interconexão que um teólogo bicultural chamado Raymond Panikkar, um teólogo católico muito interessante, filhos de pais hindus e de mãe é, espanhola, ele, inclusive ele é espanhol também, Vina, e, e ele trabalha um conceito chamado Cosmoteoandria, que é a forma como o pai, o filho e o Espírito Santo se relacionam entre si. E é muito interessante que nesses relacionamentos eles possuem funções diferentes, eles possuem papéis diferentes, mas eles não se colocam um acima do outro, pelo contrário, é sempre um servindo ao outro. O pai serve os outros dois elementos quando ele dá ao filho, o filho serve o pai e o espírito quando ele vem nessa terra, o espírito serve a ambos quando ele desce como consolador, e a gente amodela essa figura da divindade como uma figura muito mais a nossa imagem e semelhança do que nós sendo imagem e semelhança des desses elementos esse é o principal erro ao meu ver porque nós tentamos customizar produtificar um Deus que mais se parece com a gente do que a gente se parece com Ele. E aí surgem os mais diversos absurdos, como esse, de que até no céu vai ter hierarquia e se você não respeita hierarquia aqui, você não vai respeitar lá. Outras como a autoridade, ela pode fazer o que quiser porque é ungido do Senhor e ninguém deve tocar nele, porque não importa o quão errado ele esteja, foi Deus que colocou ele ali. E a gente vai começando a distorcer essa imagem de liderança essa imagem de governo que o tempo todo, na palavra, se colocou abaixo para servir o ser humano, mas nós subvertemos isso e utilizamos a hierarquia para nos colocarmos acima. Então acho que começa por aí esse, esse desdobramento acerca do reino de Deus, da hierarquia e do
0: reino dos homens. A fala do Alan me fez lembrar rapidinho, eu já vou passar para vocês, só porque estava com esse ponto na cabeça aqui, só para reforçar. É, há pouco tempo eu, eu vi uma, uma reportagem Essas reportagens de Facebook aí mesmo Sem credibilidade nenhuma Mas de, uma, de uma, um estudo e uma pesquisa que estavam fazendo Sobre partículas, átomos, coisas assim Eu não me lembro exatamente qual era o ponto O, o interessante era que a descoberta ela, o, o estudo tinha descoberto uma hierarquização, ou um, um, como se fosse uma hierarquização, entre as partículas ali subatômicas. Então eles tinham descoberto que havia a partícula X, que ela tinha uma certa importância sobre a partícula Y. Então no sistema de funcionamento é como se ela fosse a chefe e a outra fosse subordinada. Aí eu li a matériazinha, tá? achei interessante, me chamou... Me chamou a curiosidade, assim, né? E aí, na sequência, eu fui ver os comentários e teve um que estava em destaque, que foi o que me chamou a atenção, o rapaz, faça a mínima ideia quem era, dizia assim, impressionante como o ser humano tem a capacidade de enxergar em hierarquia em todos os aspectos, como se tudo funcionasse à base de hierarquia, como é o nosso sistema administrativo, assim por diante. E aí, isso me lembrou o que o Alan falou, porque a gente sempre enxerga o um mundo Através daquilo que a gente conhece. A gente não consegue compreender coisas que a gente não conhece. A gente, a gente entende as coisas muito por comparação. Então, quando a gente olha a relação de trindade, a relação de um Deus que é três pessoas, a gente não consegue enxergar isso sem observar algum tipo de hierarquia, porque a gente não conhece, na prática, um mundo não hierárquico. Então, a gente passa a colocar hierarquia em todas as coisas, mesmo que elas não existem. Então, se a gente pegar... A trindade, que é uma relação de três pessoas sendo um único Deus, com a mesma divindade, o mesmo poder, a mesma soberania, mas aí a gente vê, ó, mas o Deus Pai tem, o, tem a função de rei. Ah, não, então, então quer dizer que ele, na verdade, é o principal. Não, eles continuam sendo iguais. Não, mas como se ele é o rei? Não, mas eles continuam. Então, a gente não consegue se desprender dessa hierarquia. E aí, é, é, o resumo é o que o Alan falou, né? A gente começa a traduzir as coisas à nossa imagem, ao invés de deixar moldar. Talvez até por falta de palavras, de, de informação, falta de, de conhecimento de mundo sem essa questão, né? Então a gente realmente humaniza as coisas. Desculpa, acho que era o, acho que era o Vinícius que ia falar, né?
1: Ah, tranquilo. Eu, eu não vou conseguir falar tão bonito que nem o Alan. Cara, eu aceitei tudo que o Alan falou só por causa do, da linha, você viu a linha de raciocínio. Esse é um mestrando de verdade não, que é um como eu.
0: É que, é que ele, eu já percebi a lógica dele. Ele cita umas palavras que a gente não tem domínio do significado delas. E aí nesse eu momento... Isso é gente perce, A gente fala, não, deve ser verdade isso aí. Você não tem como comentar.
1: <risos> Vamos voltar agora, então, já que o, o, a gente conversou um pouco sobre Deus, eu acho interessante a gente conversar sobre Israel. Então, Cara, qual deixa, que era Desculpa, era
3: desculpa aqui, Vini, né? desculpa, assim, eu, eu te só porque como você vai entrar numa, numa vertente que vai fugir do que eu ia falar, eu queria puxar só esse lado cultural da coisa, sabe? O Alan, ele pontuou de maneira, assim, bem, bem complexa, brincadeira, não foi complexa, não. Mas bem, assim, ah, interessante, a importância da gente colo nos colocar dentro de um recorte cultural. Então, não dá pra eu falar de hierarquia da mesma forma em todos os lugares, e todos os contextos. Então, se eu falar de hierarquia... Ah, para nós brasileiros ocidentais aqui, a gente vai ter alguns pontos de vista inevitavelmente oriundos de uma colonização europeia, oriundos de uma religião católica eh, eh, tradicional e enraizada no nosso contexto ah, de, de, de cosmovisão, é, é inevitável isso. Agora, se eu saio desse recorte e vou falar de hierarquia, por exemplo, no contexto indiano, né? de um país de maioria hindu ou de religiões orientais, separado por castas, por exemplo, onde a hierarquia está claramente dividida com base nas crenças e costumes que eles já vivem há séculos né, de história. Ou mesmo, se você falar de hierarquia, dentro de uma tribo indígena, onde há outro tipo de separação hierárquica, né, ou de, de, de concepção, de, de essa relação a poder humano ou hierarquia humana como resultado do que é divino, né? que que, que, que inevitavelmente nós religiosos trazemos para dentro da, da realidade, enfim. E se eu sair do recorte cultural, histórico, né? e começar a falar então agora de recortes uh, geracionais, por exemplo, que eu, eu creio que em algum momento a gente vai falar, é outra realidade né? das gerações mais antigas, a geração atual, uh, do corporativismo que a gente está tá inserido e de quanto isso influencia na nossa forma de pensar e hierarquicamente, quem manda, quem obedece, quem, quem escuta, quem, quem pode falar e etc e tal. Então, você vai partir para o judaico cristão agora, mas é inevitável que você que está nos escutando, perceba que nós, inevitavelmente todos aqui, vamos falar muito mais de um ponto de vista daquilo que nós estamos vivenciando. E que isso vai se diferenciar muito, mas muito mesmo, de outras realidades.
1: Pô, excelente, Mano. É, eu queria voltar um pouquinho, já que o Alan falou sobre Deus, você falou sobre a cultura, eu queria falar um pouco sobre Israel. Se você voltar um pouco no tempo e começar a fazer uma pesquisa no Antigo Testamento, você vai perceber que não era plano de Deus, eles teriam um rei. Era para eles saírem dessa estrutura hierárquica que, estudo, que todos estavam acostumados. Só que você sabe como é, que é o coração humano? Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe quem foi o primeiro rei de Israel? Saúde. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Não, não foi, Saúl. Não foi, Saúl. Vocês têm que ler a Bíblia, hein? Olha só, tirando o com vocês. Aonde que eu aprendi isso? No jogo Heroes The Game. <risos> <risos> não, não,
0: não, não. Pera aí, pera aí. Olha o Jabá. Olha o Jabá. O cara, o
2: cara chamou a desculpa. Dani, corta,
0: aqui por favor. Você pode fazer uma propaganda,
3: é uma é gente. Chance. Como fazer uma mechan é sem PC? Ninguém pediu. O não, precisa,
2: não tá pagando pra gente. Como assim? Não tá
0: pagando? Claro! <risos> Meu Deus! Ô, não, Vinicius. Não, eu tô zoando, eu tô zoando. Tem uma hierarquia aqui, cara. Propaganda ah, tem que passar primeiro pelo Rouge. <risos> ah, desculpa, desculpa. Eu... <risos> Mas,
1: brincadeiras à parte? Eu também, eu demorei muito tempo pra, pra descobrir
0: isso, né? Não, 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 mas lê... termina de falar do Heroes agora, faz a propaganda bem ah, feita, pelo menos.
1: Então, Heroes, Heroes the Game, Heroes, o jogo da Bíblia, é um jogo de perguntas e respostas da Bíblia, totalmente gratuito, é só você procurar na sua loja de downloads aí, predileto, você jogar aí de graça e aprender mais sobre a Palavra de Deus, se divertindo. Então, feito, Jabá, muito obrigado, gratuito, olha só, é... Eu, eu, quando eu estava lendo o livro de Juízes, eu percebi a história de Abimeleque. Abimeleque foi filho de Gideão. Gideão a maioria de nós conhecemos. Mas se você ler o capítulo 9 de Juízes, você vai perceber que ele se autoproclamou rei. Então aqui você já começa a perceber o coração humano. Por que, que ele não é mencionado e a gente não o conhece como o primeiro rei? Porque o primeiro rei ungido foi, aí sim todo mundo falou, Saul. Mas aqui você já vê algumas coisas que são interessantes. Deus nunca quis um rei. O povo queria ter, alguém queria ser, ser rei, porque a gente quer estar acima dos outros. Então Abimeleque, ele fez isso, ele era filho de um grande herói, ele falou, eu vou ser rei dessa parada, e ele se nomeou se proclamou rei. E depois, o povo continuou, gostou dessa ideia, e falaram, a gente quer um rei. E aí Saul foi é, ungido rei. Quando você dá mais uma olhada na hierarquia de Israel, você vê que tinha rei, que Deus não escolheu, você vê que tinha sacerdote, assim, escolhido por Deus, e você tinha profeta. Só que quando a gente encontra a pessoa de Cristo no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele agora ele recupera tudo isso para ele. Então Jesus Cristo é o sacerdote, Jesus Cristo é o rei, é, Jesus Cristo, ele é o profeta. Ele trouxe a mensagem. Então, quando você vê isso, você percebe que em Cristo foi cumprido toda essa hierarquia em Israel. Porque no reino de Deus nunca foi a ideia de sermos sermos hierárquicos. Eu acho que foi muito bem comentado pelo, pelo Alan. A única hierarquia que deveria ter é Deus acima de nós. E acabou. Entre a gente, a gente contribui entre si então tanto o profeta, o sacerdote quanto o rei foi recuperado por Cristo eu acho isso muito interessante lembrar e aí comentar o texto né? que, que o Alan Gentil na, na fala dele falou de não tocar no ungido então hoje a gente aplica isso para pastores, mas é totalmente descabido Ó, falei quem dera der fosse
2: só para pastor, né Vina? A, a, aplica isso até para governantes de estados laicos né?
1: isso é muito bem, muito bem lembrado então o texto diz, não toquem no meus ungidos, é Salmo 105, versículo 15, não maltrate os meus profetas, mas leia o contexto, o contexto está falando do povo de Israel, o contexto está falando sobre reino, e quem era ungido era o rei, você está entendendo? O sacerdote era ungido. Então assim, o, o pastor, os líderes religiosos, né, o, o presidente, ele não foi ungido. Então quando você aplica esse texto para eles, falando assim, você não pode discordar de alguém porque ele foi ungido, não fale mal porque foi ungido. Cara, a gente tem que tomar cuidado, porque o texto está totalmente fora do seu contexto. E aí, só por fim, aí, eu sei que cada um comentou um pouquinho mais, fez uma fala um pouco mais longa. Eu só queria acrescentar um texto que eu aprendi é no final do ano passado, que fez muito sentido para mim, porque quando a gente fala um pouco sobre hierarquia, não há como não entrar no quesito homem e mulher. É porque a gente também, quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Efésios, lá, né? se eu não me engano, capítulo 5. O Léo, que é uma esfera de encontrar os textos da Bíblia, diz que o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, o homem ele tem uma posição teoricamente hierárquica. É ele que comanda a casa. É ele que manda e tal. Com certeza você, menina que está escutando, o homem também já ouviu falar, quem manda nessa casa sou eu. E a mulher gama, né? Quando você fala isso, ela fala, ah, e é ver se mesmo. Ou não, né? Ou não, né? Depende, Depende do tom, né? Depende, depende do contexto. <risos> brincadeiras à parte é, eu descobri o texto de 1 Coríntios 11 versículo 3 que quebra totalmente esse conceito né, de falar que o homem é superior à mulher em hipótese alguma, né, que diz assim, mas quero que vocês saibam que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher aí você fala, o, aí, ó, o homem é a cabeça da mulher mas continua o texto, e Deus é a cabeça de Cristo aí você fala assim, peraí a gente acabou de falar que até agora não há hierarquia no céu, só que esse texto diz que Deus é a cabeça de Cristo, então isso não tem a ver com hierarquia então a gente tem que tomar muito cuidado com os textos bíblicos que a gente tem, tem, tem usado para pregar uma coisa que não é o, o que é a vontade de Cristo para a gente hoje.
2: Cara, eu achei assim, se vocês me permitem aí falar um pouco em cima daquilo que o Vinícius trabalhou e também voltando um pouquinho naquilo que o Léo é, apresentou, que eu achei muito interessante, eu acho que... Eu acho que é produtivo a gente é, bater no ponto bíblico, voltar para o aspecto cultural e fazer esse ping pong porque, tá, de alguma forma, eles estão interconectados, né? É, eu acho que você foi muito feliz em, em trazer essa realidade de Israel e esse cumprimento em Cristo, Vini, porque é, nós temos uma dificuldade, nós, eu digo... É, líderes religiosos, sociedade pós-moderna, sistemas religiosos denominacionais, de trazer determinados conceitos do Antigo Testamento Passarmos sobrevoando o Novo Testamento, ignorarmos Cristo e aplicarmos quase que de maneira literal, né? Ao ponto de comparar muitas vezes espaços religiosos com sinagoga, com santuário, com tanta coisa que já foi cumprido em Cristo e que a gente ignora, joga por cima da, da rede e faz cair do jeito que a gente vê hoje. Mas Igrejas, né? Pentecostais. É mais,
1: cara.
2: Deus que. Anátema, mamma mia. Ó, já mandei o mamma minha aqui no orgânico, hein, mano? Estou aprendendo mesmo essa língua, tá começando.
0: A pensar em italiano, muito bom.
2: Cara. <risos> começando, começando. Então, cara, tipo, realmente a gente vê determinados é, sistemas religiosos alguns neopentecostais, é, igrejas que trabalham um resgate de templos de Salomão de doxologias né, é, judaicas, adaptadas ao cristianismo, e a gente percebe muitas vezes o equívoco que é você tentar transportar desrespeitando o tempo, o contexto e o cumprimento de todas essas coisas que foi Cristo Jesus. Mas fazendo um, uma... Uma ponte com o que o Léo mencionou, essa questão da, da hierarquia dentro dos nossos contextos geográficos, é muito importante a gente entender que existem basicamente, sendo bem assim, como eu posso dizer, simplista mesmo, mas para fazer, me fazer ser entendido, que existem basicamente dois modelos de pensamentos dentro da nossa sociedade moderna hoje, que é o um modelo colonizador e o um modelo colonizado. Certo? São modos de ver a vida, modos de enxergar o um mundo totalmente diferentes. E eu posso ilustrar dando dois exemplos de frases que ilustram, elucidam um pouco esse comportamento hierárquico. O primeiro é, você sabe com quem você está falando? Já ouviram esse tipo de expressão? Você sabe com quem você está falando? Esse é o tipo de comportamento de uma cultura colonizada. É onde a pessoa que se julga maior, se julga superior, se julga mais importante, se julga digna da autoridade, chega em você e diz Escuta aqui, meu amigo, você sabe com quem você está falando? E a gente, dentro do nosso raio geográfico, dentro do nosso contexto sul-americano, nós estamos inundados com esse tipo de mentalidade. A gente ouve isso dentro de espaço religioso, a gente ouve isso dentro de espaço público, a gente ouve isso dentro de âmbitos profissionais, é, corporativos, e a gente internalizou isso ao ponto de que uma autoridade não pode ser questionada. Note bem, eu não estou falando que ela deve ser desrespeitada, mas ela não pode ser questionada, ela não pode ser contrariada, ela é uma autoridade que é mimada ela é mimada porque se algo não sai de acordo com aquilo que ela quer ela vai olhar para você e vai dizer você sabe com quem você está falando
0: Alu, já a cultura Alu, Oi? bem rapidinho não não craque neto não perca seu raciocínio coisa vai. rápida é só para considerar que a gente está citando aqui o igreja etc mas isso é claro que nós somos de igreja também e isso de maneira alguma se refere a uma igreja específica, na verdade, se aplica ao cristianismo como um todo, a diversas igrejas, se até citou outras igre de outras religiões evangélicas, pentecostais, etc. Então esse sistema ele está enraizado na nossa cultura religiosa, aí como você falou, e pegando o que ela falou, né? Sul-americana. Então só essa ênfase, que isso na verdade se aplica a todas as igrejas. Não tá falando de uma igreja específica, criticando a igreja de quem tá ouvindo de maneira alguma. Mas é, a, ao dúvida. sistema que a gente tá enraizado, né?
2: Sem dúvida, uhum. acho que eu fui bem claro em falar que isso tem a ver com uma mentalidade religiosa que perpassa a denominação, ela alcança todas, provavelmente você que pertence a uma determinada denominação religiosa se vê dentro desse cenário, mas saiba que você não está é, sozinho, existem vários outros organismos religiosos, denominações religiosas, que atravessam tanto movimentos católicos, protestantes e até outros, dentro da Umbanda, por exemplo, eu tenho é, ciência de que existe um senso hierárquico muito forte, é, e dentre outras, matrizes espíritas, também, e assim vai. Agora, é, o que eu tava falando sobre essa mentalidade colonizada, existe o contraponto da mentalidade colonizadora, que é aquela quem você pensa que é para falar assim comigo. Então existe diferença do você sabe com quem está falando para o quem você pensa que é para falar assim comigo. São estratégias diferentes, são chaves diferentes, uma é top down, que vai de cima para baixo, a outra vai de baixo para cima, porque parte do pressuposto que nós somos todos iguais. Então, olha como é interessante isso. A gente tá dentro de qual desses vieses, né? Digamos assim. Nós nos identificamos mais com você sabe com quem você está falando ou nós nos identificamos mais com quem você pensa que é pra falar assim comigo?
1: Eu posso contar uma, uma, uma coisa aí de. de um. de um concílio? Posso contar? Qualquer coisa você corta. Posso contar?
2: Irmão! Ah, é. O dia que esse podcast tiver censura, eu saio. Simples assim. Aí
1: sim, hein? Ai, Cara, eu vou contar eu, eu, uma coisa só, só pra vocês entenderem. Que eu eu colocar, então. Vai. Não, é só pra vocês terem uma ideia, porque a gente tá aplicando conceitos. Eu acho que histórias nos ajudam a entender conceitos. Por isso que Cris, ele contava várias parábolas. Então eu vou contar uma história que você vai entender um pouco do que o Alan, do que eu, o Léo, o Dani estamos conversando. Eu estive num conselho de pastores... Concílio é uma reunião concílio.
0: administrativa e Muito treinamento obrigado. de pastores.
1: Isso. E, e, e tinham um pastores de três estados diferentes. E nesse concílio um pastor ele foi escolhido para fazer uma palestra sobre um tema. Não vou falar qual é o tema. E a gente estava ali depois na hora da, da refeição. Eu fui conversar com um pastor que ele está num nível hierárquico, né, de sul-americano. Eu fui conversar com ele porque eu o conheço, eu trato todos de maneira igual, é, lógico, com muito respeito. Eu não desrespeito ninguém, então eu fui conversar com ele, atualizamos aí as nossas conversas e tudo. Quando eu saí, aquele palestrante sobre um tema, ele, me, ele foi atré, até mim e falou assim, rapaz, você conhece ele? Eu falei, conheço, cara. Você pode fazer uma gentileza pra mim? Eu falei, pois não. Cara, isso aqui é meu livro. Eu queria dar de presente pra ele. Tu pode entregar para ele? Eu falei, não. Como assim, irmão? Não, é que eu não tenho coragem de entregar pra ele o livro. Eu falei, por que você não tem coragem? Ah, porque eu não sou amigo dele. Eu falei, amigo, qual é o problema? Tu foi convidado, você é um palestrante. O livro é teu. Dê pra ele o livro. Ele falou, cara, eu não consigo. Eu falei, amigo... Nós somos todos seres humanos Somos iguais Você pode conversar com ele. ele Eu não consigo Você pode fazer isso por mim? Eu peguei o livro Fui lá entreguei Esse, esse pastor me abraçou Me agradeceu muito Pelo que eu tinha feito O que eu estou falando para vocês é o seguinte Essa história que a gente está compartilhando é, com o intuito da gente pensar em que ponto está chegando a gente entender a hierarquia de forma equivocada na igreja. Ao ponto de eu não poder conversar com ninguém. Eu tenho medo de conversar com uma pessoa que teoricamente é um líder. Eu, não tenho, eu mesmo, sendo eu também, sendo um líder de uma região. Eu sendo honrado e convidado em falar para um grupo de pessoas. Eu não tenho coragem de falar com alguém. Sabe, isso pra mim foi muito pesado e me fez pensar assim, como que a gente tem entendido as coisas do reino de Deus? Eu não tenho que ter vergonha e medo de falar com ninguém, não importa o nível ou o cargo que ele esteja, porque nós somos soldados do mesmo exército, você tá entendendo? E o capitão é Cristo. Então não existe uma função é, que é pra sempre, a pessoa ela está em uma função e ela não é definida pelo que ela faz. Então hoje ela está assim, amanhã ela não, 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 talvez não esteja. Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que é isso que é a grande pauta do podcast. É você entender essa relação entre o respeito, é, mas também entender que no reino de Deus nós somos iguais. E o maior é aquele que serve. Inevitavelmente,
3: cara, isso vai a ser consequência de um contexto que a gente está inserido e trazendo agora aqui para o lado do corte geracional, né, do momento que a gente vive, século XXI, ah, eu ia dizer pós-pandemia, mas eu espero que quando estivermos ouvindo o podcast aí ao vivo já seja pós-pandemia. Né? Mas, enfim, ah, nesse contexto maluco né, que, que a gente está vivendo, esses conceitos eles se cruzam. Então, ah, essa pessoa, por exemplo, que você citou, é inevitavelmente está trazendo o um conceito ah, de hierarquia baseado em moldes, Uh, do passado de, de superiores e inferiores de, de distanciamento mesmo assim, de pessoas que são inalcançáveis é, se a gente uh, e antes de trazer aqui, por exemplo para as redes sociais, é, teve um autor esqueci o nome, ele falou assim, hoje entre você e qualquer pessoa do mundo só existem cinco pessoas Cara, quando ele falou isso eu fiquei pensando assim, como assim? Então, entre você e qualquer outra pessoa da face da terra só existem cinco no máximo no meio e eu fiquei... aí eu pensava assim, umas pessoas chiques, né? Tipo, Pô, Barack Obama, fulano, fulano é americano. É seu... Rapaz, não é que é verdade? E eu fui fazendo um teste com várias pessoas para ver se eu conseguia chegar em qualquer pessoa da Terra. Mas o que eu quero dizer é que talvez nem precise cinco pessoas. Vai que você manda um, um, um DM pro Barack Obama e ele para e te responde. Porque a, a sociedade hoje, ela, ela, ela é completamente diversificada. Então, se eu trouxer para o um mundo corporativo, você vai ter conceitos aí de hierarquia, né? Você vai ter um conceito de clã do passado ainda, essa coisa da... da empresas, inclusive, que são regidas na base do clã, como uma família, né? onde o chefe é meio que um paizão, né? e sobretudo as empresas familiares, ou empresas pequenas, ele aquele negócio, e não de maneira hierarquizada, institucionalizada, como se moldou, digamos, o formato aí, pós-revolução industrial, essa separação de... É, inevitavelmente a gente... Ah, o assunto aqui não é sociologia, mas é, é impossível separar a religiosidade de conceitos antropológicos e sociológicos, né? E aí, você entra numa lógica de mercado corporativista uh, americanizada, né? essa separação e busca pelos resultados, onde quem alcança as posições superiores da hierarquia são aqueles que dão os resultados. Né? Inevitavelmente, isso nos afeta também. Né? Até você chegar no século XXI e meio que essa galera ser puxado o tapete por o que alguns autores chamam de, de uh, formato de adocracia. O que é, que é a adocracia? Essa coisa de que uh, nós todos somos iguais, e que a relação ela está muito mais no comprometimento e na funcionalidade da coisa de que cada um vai ter na sua individualidade do que na, hierar do que na hierarquia em si. Então, você chega num escritório, sei lá, do LinkedIn ou do, do Google, por exemplo, e você vai ver, ou de uma empresa menor, mas que segue um padrão ah, nessa da, da, natureza, você vai ver uma sala gigante com todo mundo sentado trabalhando. Você não sabe quem é o chefe, quem é o... Quem é, quem é, quem, Onde é que tá a hierarquia ali? Quem é que manda em quem é ali naquele lugar? O, 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 o estagiário está sentado do lado do presidente você nem sabe, né? E não há nenhum problema quanto a isso, porque eles se conversam, inclusive, de fato, eles se escutam. Né? Então, quando você traz todo esse panorama de mercado, digamos assim, corporativo ou geracional para dentro da religião, qualquer que seja ela, a gente tem um choque. É inevitável. Porque talvez a gente tenha hoje a geração viva, ou melhor, a maior quantidade de gerações vivas como nunca antes na história. A taxa de... Né? Hoje as pessoas vivem mais, então você tem líderes uh, de gerações uh, boomers, ou baby boomers, sei lá, com 70 e poucos anos, e você já tem meninos aí, recém-formados, em funções de liderança. Né? E, né, você já pode assim, ter seis gerações imperial.
0: convivendo num mesmo ambiente, até seis gerações.
3: Então é impossível que a gente já tenha uma harmonia perfeita. O que a gente precisa buscar é justamente o que a gente está tentando fazer aqui no podcast. É o entendimento a partir da base bíblica, a partir de conceitos bíblicos, para entender como funciona e o que seria a hierarquia, se é que ela existe ou deve existir
0: nos nossos dias a partir da bíblia. Léo, eu queria, eu, eu gosto muito dessa dessa parte, desse tema geracional e cultural A gente explorou um pouquinho já a parte é, teológica e social do tema como um todo é, Eclesiológica, na verdade, do tema Mas eu queria, talvez a gente ainda acho que dá pra cavar um pouquinho mais essa parte cultural, etc é, Tem um texto aqui, não, eu vou deixar esse texto daqui a pouco é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, Léo, você mencionou um pouquinho no início as diferenças, como o Alan até também trouxe, geográficas com relação a como se via hierarquia. Eu acho que seria legal se você pudesse trazer com um pouco mais de detalhe, então, pra gente do que você conhece, como se lida com a hierarquia em diferentes lugares e como essa, às vezes até, eu não sei, alguma cultura que talvez meio que não tem hierarquia e como isso se relaciona, até porque... É, quando a gente fala contra a hierarquia, talvez alguém que é mais fechado nisso já vai ouvir isso aqui e vai pensar, ah, a galera anarquista. Ah, estão pregando uma religião anarquista. E eu entendo que não é isso que a, que a, que a gente está falando, porque, enfim, não é, não é essa a questão. Então, como, como que você vê, o que, que você conhece, tal de culturas, como elas se relacionam com a hierarquia? Então, cara, inevitavelmente, é aquela frase, né, até em homenagem a uma italiana,
3: Tradutor é traidor, né? baseado nos argumentos de que todo tradutor é um traidor, mas do ponto de vista de que é impossível traduzir ou interpretar algo sem que tenha uma cosmovisão por trás da sua interpretação.
0: Uma interpretação. Então isso é se aplica.
3: É, isso se aplica à, à, à hierarquia também. Então, a nossa forma de olhar, de enxergar o mundo, a realidade e as hierarquias, elas vão depender de uma, de uma visão de mundo construída ao longo de séculos e gerações. Que envolve não só a sua família, não só o país que você está, mas aquilo que foi construído por trás de você. Paul Hiebert, que é um. A gente brinca dizendo que é o Papa da Missiologia, né? É,
2: ele diz assim. Que, 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 que alegria, que... mano. Que alegria <risos> trabalhar com vocês. Porque, olha, Paul Hiebert, para mim particularmente, representa muito. Vá, avante, é. Léo. <risos> representa demais para todos aqueles que estão
3: dispostos a aprender de um cristianismo que vai além de uma visão etnocêntrica, de uma visão localizada, digamos assim. Então, você pode ler vários livros de Paul Hiebert, né? Evangelho, a diversidade cultural, transformando visões. Esses tem em português, por exemplo, você pode ler. Mas você vai conseguir extrair ali do Hiebert algo que a gente tem dificuldade de extrair do religioso comum, que é essa capacidade de adaptação e de... a uh, focar a transformação a partir da cosmovisão e não do comportamento em si porque você, é fácil mudar o comportamento de uma pessoa por diversos meios, até pela pressão mas é muito complicado mudar a sua cosmovisão então a Bíblia propõe uma mudança de cosmovisão uma mudança de, de, sabe, de sair do status quo para outra realidade é quase impossível é por isso que é sobrenatural o que a gente às vezes propõe como, como, como religiosidade é uma mudança de comportamento. Então, trazendo do ponto de vista de hierarquia, é muito fácil para nós, eu um nordestino, né, eu falar assim, não, obedeça a fulano que ele é seu chefe. Porque eu estou inserido no contexto de coronelismo aqui, é muito comum do no Nordeste do Brasil, muito comum de um país colonizado como foi o Brasil. Agora, se eu levar esse, essa, esse, esse, essa, essa frase, né, esse conceito... Para uma outra cultura, sei lá, vamos dar por exemplo aqui, vou falar, uh, por exemplo, de uma cultura uh, nórdica viking, onde você tem uma, uma, uma hierarquia baseada muito mais na divisão de tarefas uh, relacionada ao clã, a clãs do passado ali, se você assistiu um seriado aí da Netflix, como o cara vai surpreender história de um seriado? Aprende, aprende um bocado de coisa, cara. Mas se você quiser ler livros também, vai ser muito melhor. Talvez você consiga compreender mais, <risos> você vai conseguir compreender... <risos> você vai conseguir compreender Não mais... Não precisa justificar, Léo,
1: fica tranquilo, todo mundo assiste série Quem tá ouvindo a gente assiste alguma série, pô. É inevitável, né, cara? É
3: inevitável. Você vai conseguir entender por que que talvez seja um país considerado hoje o um país de maior qualidade de vida do mundo e Países onde o foco é bem o estado social. O filho do príncipe estuda na mesma escola do jardineiro de, 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 do castelo. Porque essa separação a, hierárquica é baseada simplesmente em funções e não em valores que estão intrínsecos por trás daquela, daquele procedimento. Enfim, a gente poderia passar aqui a, o resto do podcast sim, mostrando que cada cultura vão ter realidades diferentes que, portanto, vão se entendidas de forma diferente. No nosso contexto, eu acho que a gente precisa trazer para a funcionalidade da coisa para a gente compreender melhor.
2: Agora só, só uma questão é, interessante a respeito da, da pergunta do Dani sobre essas é, realidades geracionais distintas né, em que a gente vê uma hierarquização forte e prevalente nas... É, nas gerações passadas, né, se é que a gente pode dizer assim, porque são são gerações que ainda coexistem, que ainda vivem conosco, né, mas pessoas mais maduras, digamos assim, que prezam por uma hierarquia mais bem identificada, né? É, enquanto que no exemplo que o Léo deu, e foi um, um excelente exemplo, as empresas que hoje são top of mind, o sonho de consumo da galera, como Google, Facebook, etc, etc, são empresas que apresentam uma característica mais fluida, uma característica onde existe convivência e harmonia entre as posições, digamos assim, mas eu quero relembrar um pensador muito interessante que ainda é vivo que se chama Jürgen Habermas. Ele é um dos, dos sociólogos e filósofos na Europa Vivo mais relevante e ele trabalha uma premissa que talvez é, possa ser útil aqui para o nosso diálogo, que é a seguinte questão. Não existe democracia dentro de espaços hierarquizados. O que isso significa? Que não importa que mude o modelo, não importa que a coisa fique mais fluida, aonde há hierarquia não existe democracia. No seguinte sentido, eu tenho um chefe, esse chefe é muito próximo de mim, ele é meu parceiro, a gente vai fazer um rolê juntos, a gente corre juntos, joga bola juntos, e eu chego pra ele um dia no trabalho e falo olha cara, isso daqui não tá legal, eu não gosto desse tipo de comportamento, eu acho que a gente deveria trabalhar numa perspectiva diferente. A premissa de Abermans é que esse cara vai te ouvir, ele vai falar não brother, é isso aí mesmo, é desse jeito, a gente vai ver o que a gente pode fazer, mas no final é sempre a vontade do que está acima que vai prevalecer. Então é muito interessante porque no passado isso era muito mais explícito, era muito mais claro, você sabia exatamente o que o seu superior queria e você sentia na obrigação de corresponder e de executar aquilo que ele te dava. Hoje, por causa dessa mescla, por causa dessa simbiose que aconteceu entre chefe e, e funcionário, eles se aproximaram ao ponto de quase serem chamados de amigos, mas que no final... É a vontade daquele que está acima que vai prevalecer. A vontade do outro só vai coadunar, ou seja, só vai entrar em concordância se aquilo também for bom para a organização ou, sobretudo, para quem está no comando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um autor, é, um outro que eu faço uma ponte, que é o Byung-Chun Han, que é um, um sociólogo e filósofo... É, sul-coreano, que leciona na Universidade de Berlim, na Alemanha, ele vai falar sobre a sociedade do cansaço. E na sociedade do cansaço, ele vai diagnosticar uma série de mal-estar que acontece no, no ambiente pós-moderno, mas uma delas é que as pessoas deixaram de servir a um chefe para se colocarem como chefe de si mesmas. Então, é, existe essa vontade de se desligar hierarquicamente, para que eu possa tocar o meu negócio, para que eu seja o empreendedor do meu próprio serviço, para que eu seja o meu próprio chefe, mas quando eu me coloco na posição hierárquica em que eu mesmo mando em mim, que eu sou o meu próprio funcionário ou eu sou o meu próprio chefe, da mesma forma eu não consigo atingir um ideal, porque eu vou me explorar mais às vezes do que o meu outro chefe. Eu vou, me definir, eu vou me diminuir mais às vezes do que uma figura externa. Resumindo, a hierarquização que visa a objetificação ou o excesso de produtividade do outro, nem quando elimina o outro, ela é capaz de representar um valor do reino. Porque o valor do reino ele é subversivo, ele é contracultural. Ele não segue essa cultura hierárquica nem dos antigos, nem dos mais jovens. Então, veja, não existe uma melhoria no momento em que nós estamos vivendo comparado a décadas é, ou, 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 ou séculos atrás. O que existe são mudanças de formatos, mas o homem, por essência, pelo seu antropocentrismo, ele sempre vai buscar explorar, se não o outro, a si mesmo. Então é uma relação ambivalente, em que o ser humano busca cada vez mais poder mais, mas cada vez mais pode menos. Cada vez mais encontra menos. Então, não importa se é alguém que está acima de você, mas quando você se coloca acima de Deus, você sempre vai se explorar, sempre vai se diminuir, sempre vai ser o tirano, ou do outro, ou da sua própria vida. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas esse é, é, é um pensamento que eu acho que, que pode somar dentro desse diálogo hierárquico aí.
1: Eu acho que isso que você está mencionando, ela tem muito a ver com algo que... É até debate hoje em dia, que é a separação né? entre quem é clérigo e quem é laico. né, O leigo, isso vai acabar entrando para dentro da igreja também. Né? E pessoas pensarem que, por a pessoa ter alguma função ou posição, ele, teoricamente, ele, ele tem essa não apenas responsabilidade. É, hoje, o que se vê em muitas denominações, igreja de forma geral, é um acúmulo de responsabilidade na figura pastoral. Então, o pastor faz de tudo porque os membros não podem estar envolvidos, porque afinal de contas eu não sou pastor, eu não sou eu responsável. Tem um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 até versículo 9, que eu acho esse texto é, muito importante quando a gente fala sobre hierarquia. Esse texto ele diz o seguinte, Vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, ou seja, todos somos sacerdócios para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, vós a todos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que esse texto ele já demonstra para a gente o que que Deus ele espera de mim, o que espera de você, é, com respeito a essa hierarquia está sendo tão debatida aqui entre a gente caminhando para os que...
0: não, pode falar Léo que eu depois vou puxar para os finalmente. puxa os pux, finalmente. Eu, eu falo dos fica tranquilo tá bom, então caminhando para os finalmente, é, a gente entendeu então que na, na, na discussão que a gente está tendo aqui né, que Deus ele é superior isso não tem questão, não tem discussão quanto a isso mas depois disso, todos nós somos iguais. É a ideia do amar a seu próximo como a si mesmo. A gente está numa posição de igualdade, né, de horizontalidade. Só Mas... um detalhe. Ah, detalhe.
2: Essa superioridade de Deus, ela precisa ser também entendida da maneira correta. Porque na nossa, no nosso amodelamento do Deus que nós é, idealizamos e criamos, ele é excessivamente superior. Ele é excessivamente superior na nossa cabeça, ou, ou seja, é uma superioridade da nossa que nós criamos. Explica um pouco melhor, sem me delongar. Desculpa ter te cortado, mas é uma, é uma, é um elemento importantíssimo, porque nós criamos um Deus tão poderoso, tão autosuficiente, ao ponto desse Deus se tornar no imaginário de muitas pessoas um Deus tirano, um Deus distante. Um Deus extremamente alheio da estrutura da humanidade que ele mesmo criou. E como eu vejo esse, esse revés? Como eu vejo essa inversão? Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. aonde o autor diz que Cristo se esvaziou, não usurpou ser como Deus e se tornou um Deus que se rebaixou. Ou seja, ele se inferiorizou. Deus é superior? Sem dúvida. Mas ele não é excessivamente superior, porque ele escolhe se rebaixar na figura de Cristo e ele vem para servir. Então ele não é um Deus excessivamente superior, ele é inferior. Ele não é inferior porque ele pode menos. Ele é inferior porque ele escolheu inferiorizar-se de sua natureza para ser, ser 100% homem ainda que não deixasse de ser 100% Deus, para sofrer as nossas dores e para viver um ministério de servidão explicando para nós qual era o modelo de comportamento dele. E não somente Cristo fez isso, como o próprio Deus fez isso quando em Êxodo ele vê a aflição dos seus filhos e ele desce, e o Espírito também faz isso quando em Atos ele desce, então é sempre um movimento de rebaixamento é sempre um movimento de inferioridade, então a superioridade de Deus se dá justamente na escolha dele ao se tornar inferior para se relacionar conosco.
0: O Alan, eu colocaria um pouquinho diferente, embora o conceito eu, eu concordo contigo, eu só colocaria um pouquinho diferente na minha opinião, não sei a opinião dos outros aí, mas sem querer entrar muito no debate teológico né? Eu entendo, na verdade, que Deus é, sim, excessivamente superior, mas no aspecto da natureza, no aspecto da essência. Ele é criador, a gente é criatura. Existe um abismo colossal aqui que é insuperável. Então, Deus ele é acima não apenas porque ele é o chefe, ele está acima porque ele é criador, ponto. Inclusive, eu creio que o erro de Lúcifer é, Satanás, enfim, foi justamente ter ignorado esse abismo. E quando em Isaías 14 ele almeja o trono de Deus, é porque ele estava vendo Deus como rei, então ele podia chegar lá e dar o golpe, e não como criador, e ele criatura. Então eu acredito que essa distância, ela é sim excessivamente superior. Mas aí que vem, justamente por conta disso, vem a maravilha e a graça de quem é Deus. Porque apesar de, em termos de natureza, ele ser outra dimensão ele escolhe aí entra o que você falou na minha visão ter um relacionamento próximo ele escolhe não ser distante ele por exemplo nós não temos como como pular a barreira de criatura criador mas ele escolheu pular essa barreira e se tornar criatura quando ele se fez homem então acho que é inclusive essa essa distância da natureza que nós temos entre que existe entre nós e ele que faça ainda maior o fato da gente ter relação com ele E aí em, no Salmo 8, quando Davi fala Quem somos nós para ser Quando eu olho para o céu, contemplo as estrelas né? Quem é o homem para ser lembrado por Deus Mas o Senhor ainda nos fez um pouco Menor do que os anjos, então esse exalto É justamente que a gente é muito distante Mas ele escolheu ser próximo Ele escolheu estar tá perto Então eu concordo com o dia, só colocaria esses termos Diferentes que acho que enfatiza Ainda também. mais a grandeza da, da relação De Deus, mas o conceito acho que é o mesmo Agora, pensando Puxando para o final... O cara fala e não dá nem chance de réplica, né? Mas puxando <risos> para puxando a reta final agora... É... Eu estou preocupado um pouquinho com o tempo aqui... A gente tem a, a questão de que nós vivemos, então, num sistema hierárquico. Isso faz parte até da, do sistema administrativo. Eu estava lembrando um texto bíblico aqui... Juízes, capítulo 17, no verso 6... E depois isso vai ser repetido pelo menos mais uma vez no final do livro... Que diz que naqueles dias... O, o, o Vinícius citou o Israel, né? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. E, logicamente, ele coloca isso do ponto de vista negativo. Então, eu quero puxar essa reta final já colocando uma espécie de contraponto só para fazer questão pra da gente passar de por todos cara. os elementos.
1: Oi? só para dar uma descontraída, eu sabia que esse daí era um lema de um time de futebol lá da Copa Dasque lá no Nasp ah, é? e os caras colocaram
0: esse versículo cada um fazia o que achava direito no futebol, <risos> desculpa, eu não tive como não lembrar disso, Copa Dasque é o campeonato do, 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 da faculdade de teologia então o que acontece é, nós entendemos então que Deus, ele é esse ser e nós estamos aqui e a gente, Deus se relaciona com a gente, mas a gente tem essa, essa hierarquia a gente entendeu aqui na discussão que não é bem o que Deus tinha proposto. Ao mesmo tempo, nós vivemos num, num sistema que existe a hierarquia, uma cultura hierárquica, e até de certa forma, como um texto bíblico desse mostra, ter algum tipo de hierarquia, algum formato, alguma compreensão, com ser de hierarquia, faz parte também assim, tem que ter, digamos assim, alguma coisa. Então, minha pergunta é como que a gente equilibra as duas coisas? O conceito bíblico de igualdade ao mesmo tempo vivendo num sistema hierárquico como, como que a gente como que a gente aplica isso na prática?
3: então eu vou dar minha
0: contribuição final
3: aqui é, você ficou aí eu concordo discordo concordo com, com, então, <risos> com, com o meu amigo Alan, eu vou entrar eu vou ser mais direto assim eu discordo dessa sua última frase no sentido de que não tem que ter hierarquia a hierarquia é um equívoco religioso porque a hierarquia a, tem um nível de valor baseado em grandeza, em, uh, sabe, baseado em poder, baseado em grau de importância e não na funcionalidade e responsabilidade. O que a gente precisa ter na estrutura religiosa é uma divisão funcional, uma divisão uh, que... Baseado em 1 Coríntios 12, por exemplo, quando Paulo fala da diversidade dos dons, depois você pode ler aí, se está ouvindo o podcast, ler o capítulo todo de 1 Coríntios 2, que é bem interessante, mas os versos iniciais ali, ali do 4 ao 6, Paulo diz assim: ó, ora a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Né? Mas aí lá no verso, no verso uh, 11, né? Ele diz, mas é um só espírito. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Né? E ele reparte cada um segundo lhe convém. Porque assim como o corpo tem várias partes e cada membro tem é sua função, assim é a igreja onde o corpo é um, mais o cabeça é Cristo. Então, de ponto de vista religioso, nós não temos uma hierarquia. Não podemos ter uma hierarquia. Está equivocado ter uma hierarquia. Nós temos uma distribuição religiosa baseada em funcionalidade. Por isso que há pastores segundo o próprio Paulo, né, e mestres. Por isso que há os presbíteros e os diáconos. E no, se a gente transferir para o dia de hoje, há uma série de funções espalhadas na Igreja uh, de Deus. Quando fala Igreja de Deus, é diversas uh, denominações religiosas que a gente consegue enxergar. Todo mundo buscando fazer o que é correto, mas todo mundo também um pouquinho perdido em alguns conceitos hierárquicos equivocados. Então, é ao mesmo tempo que é complicado, é simples. Voltemos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, a Bíblia é o nosso guia, o nosso padrão e a, e a, e a luz. Então, se a gente quiser ser e puder ser mais bíblico,
0: a gente vai estar mais perto daquilo que é a vontade de Deus. Legal. Muito bom. Vinícius e, e Alan, já coloquem aí suas considerações finais, então.
2: Bom, eu, eu concordo com o que o Léo mencionou. Eu acho que o nosso conceito relacionado à hierarquia... Ele vem de duas fontes é, extra-bíblicas. Primeira, a religião de Constantino. Nós nos baseamos na estrutura criada por um império para prorrogarmos, para estendermos isso para os nossos dias. É, não estou dizendo que a igreja primitiva pré-Constantino era perfeita. Na Bíblia nós vemos diversas dissensões, nós vemos várias exortações de Paulo às igrejas que ele de alguma forma colaborava. Mas a excessiva hierarquia e esse sistema de instrumentalização da religião para se tornar ferramenta de poder e de cristianismo passar a ser cristandade, a gente vê assim, de uma maneira muito clara, quando o Império é, toma o Cristianismo como uma religião organizada, digamos assim. Então, claramente, parte do que nós vivemos, não estou dizendo que nos nossos atos, que na nossa mentalidade do dia a dia para com o próximo, em ajudar o necessitado, em servir aquele que está numa situação de vulnerabilidade, seja a mentalidade de cristianismo. Mas eu estou dizendo que as organizações como um todo adotaram essa postura de domínio, de controle é, através da hierarquização excessiva, certo? Então esse é um primeiro ponto. E o segundo exemplo extra-bíblico são as empresas, a industrialização e, e a, a, a marketificação do, do, da igreja, onde a gente começou a utilizar jargões do mercado, linguagens do mercado, termos técnicos, alvos, metas e tantas outras coisas que a gente vê como uma reprodução quase que ipsis literis daquilo que está dentro dos nossos meios de, de, de propaganda, marketing, business e, e, e tudo mais. Então, para mim, particularmente, eu corroboro muito com essa visão de que a hierarquização hoje que existe não é uma hierarquização que tem porque tem que ter, é uma hierarquização que tem porque foi feita dessa forma, foi feita para ser funcional, foi feita para ser eficaz. É uma hierarquização para a eficiência e uma hierarquização para a prevalência do poder. Não é à toa que a gente vê cada vez mais líderes religiosos que se prolongam na mesma cadeira por décadas e décadas. A gente vê isso em inúmeros espaços, né? Então, esse é o ponto. E, e basicamente, eu, eu acho que é isso. É, eu concordo com você, que, com você Dani, que há, há, uma, há um distanciamento abissal em termos de essência é, e que somos criaturas e, e Deus é Criador. Mas ao mesmo tempo, é... essa aproximação se deu sobretudo ao mudar esse status de criador e criatura para pai e filho, sabe? Então essa aproximação não se dá porque nós é... alcançamos o nível dele, mas porque ele escolheu vir até o nosso nível. Então é... não, tem... não tem discordância não, mano, concordo com você. Eu acho que existe mesmo uma, uma diferença diametral assim, entre nós e ele mas ele escolheu aproximar, né? Então, é, nas hierarquias, nas estruturas hierárquicas, sendo bem pragmático, acho que nós deveríamos escolher aproximar ao invés de distanciar, para fazer essa ponte e para ter sentido o motivo pelo qual eu, eu abordei essa questão. Então, espero que, que a gente tenha conseguido, é, e aí o Vina termina dando aí as considerações dele, romper um pouco essa mentalidade excessivamente controladora das várias estruturas hierárquicas ao longo dos séculos, dos tempos e dos poderes, né? sejam eles religiosos, sociais, públicos e tudo mais, para mostrar que no reino de Deus, o único que está acima é Deus e todos os outros estão no mesmo nível. Basicamente é isso.
1: Top. Para mim, vou tentar resumir em uma frase, um texto bíblico. Respeito não é questão de hierarquia, é questão de reciprocidade então eu respeito, me respeito está tudo certo, porque Romanos capítulo 12 versículo 5 diz assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros, então a gente não pode esquecer que nós somos um corpo mas a cabeça
0: é Cristo eu vou terminar então esse podcast citando uma referência bíblica que eu acho que casa assim, é, ilustra muito tudo que a gente falou aqui principalmente nesse ponto final, que é o exemplo de Moisés liderando o povo de Israel. Moisés é tido como o maior líder, se não o maior, um dos maiores líderes da história de Israel, o maior profeta de Israel e do povo judeu. Ele foi chamado por Deus para liderar o povo não só na libertação do Egito, mas a condução durante décadas, até de fato chegar à terra prometida. Em todo o período, veja, Moisés era o grande líder, o povo via ele como a representação de Deus entre eles, mas em nenhum momento Moisés se via como chefe ou até dono do povo. O tempo inteiro Moisés se via apenas e tão somente na função de porta-voz de Deus. Toda vez que havia um problema que o povo de Israel levava a Moisés, Moisés falava, olha, isso não é comigo, é com Deus. Eu vou então falar com ele para ver o que ele tem a dizer. Toda vez que uma decisão tinha que ser tomada de guerra, ou de enfrentar um rio, ou de e mudar de rota, parar, andar, quem decidia era Deus. Moisés era meramente porta-voz. E se você quer saber mais, se você olhar isso êxodo do capítulo 20, quando Deus pronuncia a sua lei, a ideia de Deus claramente no encontro do Sinai era falar para o povo como um todo. Foi o povo que pediu para Moisés ir lá falar com ele, porque Moisés não tinha esse tratamento especial. Ele apenas tinha uma função diferente dos outros. Teve uma única vez na história de Israel que Moisés se comportou como líder hierárquico. Foi a vez que ele bateu na rocha para sair água, como quem diz, vocês querem água? Então eu vou dar água para vocês. E por causa dessa única vez, ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida que ele tanto sonhava entrar. Então, Moisés, que é o grande líder de Israel, não se via como superior hierarquicamente, meramente ele se via na função que ele nem queria, a princípio você olha lá isso do 4, ele nem queria isso, mas ele se via meramente na função chamada por Deus de ser porta-voz dele, mas o dono de Israel, o rei de Israel, o grande líder de Israel, era apenas e tão somente Deus, e é por isso que o povo Israel viveu coisas que a gente sonha viver até hoje, por ter Deus como líder. Eu espero que essa discussão tenha sido válida para você, eu aprendi muito aqui, para mim foi muito boa essa discussão, eu espero que para você que acompanhou a gente também tenha sido e que a gente possa fazer a nossa parte para contribuir para que a, a, os valores cristãos possam tornar o mundo cada vez mais, de um paciente cada vez um pouquinho melhor. Até a próxima, a gente se vê.